0: Saudações, nintendeiras e nintendeiros! Daniel Lima dando largada ao Turbo GamerCast direto de Osaka, Japão, onde o Nihongo, o japonês, consegue ser mais difícil do que já é. Muitos anos antes da sofrência virar modinha, os games já arrancavam litros e mais litros de lágrimas de todos nós. Será que a vida era mais dura nas gerações anteriores? Gamerzão de verdade gosta de viver perigosamente no modo hard, onde as opções de diferentes níveis de dificuldade são fundamentais para promover a acessibilidade. Esses assuntos serão tratados hoje neste episódio sobre jogos difíceis, porém delícias. Para você que se pergunta quem é Dark Souls na fila do Battletoads, você que cantou, dói um tapinha não dói, mas chorou demais com as patadas de Mike Tyson em Punch-Out? Apertem o cinto que o Turbo GamerCast vai dar lagada. Solta o rap, JJ! Edição de Jonathan Sidorsky, o primeiro e único, o mago dos podcasts e a arte do craque, Ricardo Levenstein. o Turbo Gamecast inicia seu episódio de número 4. Bem-vindos a bordo! <risos> Antes de apresentarmos nosso ilustre carona, o convidado de hoje. Vamos começar o papo saudando nossos co-pilotos. Primeiramente ela, a carioca que vive em Sampa, matando um Bocoblin por dia. Ela que zerou o Zeldinha 8-bit no console porque pouca sofrência é bobagem. Palmas para ela, Karina Escobar!
1: Muito bom! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e... É, me chamou de velha, né? Noito sacanagem <risos> isso aí, né? Mas tudo bem Obrigadão
0: aí por estar com outros novamente aí yeah. Sinta-se
1: abraçada
0: Maravilha, Caricari Vamos então continuar apresentando reapresentando agora ele né? O rei da Rainbow Road colecionador de todos os troféus ele que joga nas 200 cilindradas como, em, como quem dá um passeio na praia do Peró Palmas para Léo Gadioli. Rapaz,
2: eu nunca vi
0: tanta mentira na minha vida. <risos>
2: Olha, é jogando é um... 200 é. cilindradas é pedir para sofrer, cara. Pedir é para sofrência. Para mim, Mario Kart gostosinho é 150. E isso é invenção do Mario Kart 8 de 200 cilindradas. Eu acho loucura, assim. Pra mim não vale a pena não, gosto só de me divertir. Mas eu gostei muito da parte lá da, da referenciando as praias lá de Cabo Frio, né? Da região dos lagos.
0: <risos> é delícia, né? Já que é pra. Agora que a gente tá na era do suíte né? Nada melhor do que levar o seu né? Suitão pra praia, né? Ficar lá. Né? Jogadão, né? Bola. Saboreando, né? O seu joguinho preferido. E a semana aí foi tranquila, olha
2: Cara, foi uma semana agitada, mas foi uma semana muito maneira. Tiveram isso dois é eventos, ele. né? Teve o que Game Expo no bairro do Flamengo, aqui no Rio. Tem vlog no canal, se vocês quiserem, vocês confiram lá. E confiram. também teve o Nintendo Switch Shopping Tour, né? Ou seja, estandes oficiais da Nintendo com um jogo em português do Brasil para demonstração do público. Cara, aí, ó. isso foi legal, hein? Obrigado, Big N estava precisando Obrigado, dessa força para aquecer o coração nintendista, sabe? Era isso.
0: Talvez aí né, ainda, né, um pequeno passo, né, mas certamente, né, iniciativas que são importantes aí, né, para consagrar aí, o retorno, né, da Big N ao Brasil Zil Zil. É, brigadão então, Léo. Valeu aí, por Mais mais uma vez você estar aqui conosco. E dando continuidade tá então, um Prosseguindo com o nosso episódio, apresentaremos o nosso carona, ultra-convidado especialíssimo. O menino prodígio, que pode até perder ônibus, mas não perde uma batalha sequer em Xenoblade. Ele que, como todo carioca, vive no modo hard e não sai de casa sem estar devidamente armado da sua monado. O jovem na flor da idade, exalando éter pelos poros. Palmas para ele, nosso querido Teus!
3: pessoal daqui do podcast. Salve, Teus! Nossa, a parte de correndo atrás de ônibus... Ficar no modo difícil no Rio de Janeiro muito... é. é pura ver... é verdade, realidade
1: <risos> que eu sou. Até hoje eu me lembro. É
0: isso. Finalmente falei não algo é, não que é. não é fake news. Você
1: tem que fazer o um ônibus parar, você tem que entrar na frente dele, não basta fazer sinal, você tem que ir na é. rua.
3: Não, já começa que eu tenho que apostar a corrida é. com um veículo para conseguir fazer um pique-pega com ele então já começa do modo difícil logo de cara
0: gente é porque Rio de Janeiro ônibus não se pega ônibus se conquista
3: com <risos> todas né melhor
2: é, é definição é né?
3: não é, de,
2: de certa forma você pode falar isso sim né porque além de, depois da conquista você ainda entra no, no ônibus lotado que é meio que uma é. relação é. Do mal né é tá todo mundo ali na, na, na mesma situação no, no mesmo é, momento é. né por isso que é. quando é
3: Paulista... É, é sempre... Exato. É viver do modo hard, porque eu tenho que ir com uma corrida contra algo que não cansa. Se você conseguir chegar a tempo, você ainda tem que conseguir algum espaço, consi... é, que é a dificuldade de achar lugar. Então... E se pegar uma janela? O... Nossa! É, <risos> é, é outro pegar. nível. A vida já, em si já é o modo hard.
1: Exatamente. E quando eu tô aqui em São Paulo, tem gente que reclama do metrô daqui, de ônibus, etc... Aí eu Eita. falo, gente, vai pro Rio, tá? Vocês estão e... vivendo no Easy. Aqui. Vocês estão vivendo no Easy. Hum. Na moral, não fala comigo, não. Falou fa tudo. Valeu.
0: Lembrei da minha época de usuário do 634, saindo da Tijuca, indo em direção à cidade universitária, passando pela Faixa de Gaza. É, era sempre, né? Um, um, enfim, não. Um... Eu,
2: eu não sei eu não sei dizer se é uma memória nostálgica, se você lembra é. com carinho <risos> ou com. <risos> Tipo assim, ah, graças a Deus já passou esse tempo. É,
0: era a época que eu vivia em modo hard também. Mas, é, perdão, teus E aí, tudo beleza aí contigo, cara? A semana foi tranquila, perdeu algum ônibus recentemente?
3: É, eu pelo menos em questão de ônibus essa semana eu tô com sorte. Então, oh, que legal. Isso, eu acho que eu baixei meu nível. Mas, em questão da semana, tá, tá, tá legal, tá legal. Agora, okay. chegando... O final de semana dá pra curtir, então eu vou até esquecer né? o que tem que fazer. Maravilha.
0: Que Deu pra jogar algum joguinho aí durante a semana? Como é
3: Você Pô. estava falando do Zenoblade, eu terminei hum. hoje de manhã o Opa, Definitive qual? Edition do. Mentira! Eu terminei hoje de Mentira. manhã. A parte Mentira! Mentira, do... bom demais! Ah, Fez parabéns. o Future Connect? Então, eu terminei o Future oh, Connect é hoje Ai, de manhã. Que e botei hoje quando eu cheguei. A, a fitinha do 2.
2: Maluco? Então vamos fazer assim. Eu já zerei o 2 e o Sim. Definitive Edition também. Né? Mas eu tô, tô. Vou rejogar o Definitive Edition agora pra gente pegar o 3. Que eu tô maluco, Teus. O que, que é Xenoblade
3: Chronicles 3? Eu tô me também. tremendo pra jogar esse jogo. Também. Eu só tô triste que eu não tenho a DLC do 2, mas vou pelo 2. Até chegar o dia de jogar o 3.
2: Mano, fã de JRPG que não tem um Nintendo Switch tá se mordendo agora hum, Vou te falar. Se Ai, mordendo hein? né Caraca, que coisa incrível é aquele jogo, cara Muito tempo que eu não vejo um, um RPG japonês que eu falo assim Cara, que isso, você tá me tirando o ar aqui é
3: Incrível, incrível demais
0: Eu humildemente tô no que? Capítulo 11, 11 ou 12 do Definitive Edition também e realmente, né? Não tem como não ficar contagiado pelo hype, né? Que o 3 aí tá proporcionando a galera.
2: Só me passa um pouquinho de inveja, mas assim, inveja boa. Você é aquela pessoa hum? que consegue jogar o jogo todo em japonês e entender tudo, né?
0: Você não precisa ai, de legenda,
2: não. de nada, você joga ele do jeito que ele foi concebido, né? Tipo, ai, que delícia. <risos> isso. Aquela,
0: aquela, aquele velho papo, né? A maneira como os devs efetivamente.. <risos> conceberam Os caras escolheram
2: as vozes que os caras escolheram, entendeu? É.
0: Não, mas assim, eu vou fazer uma confissão pra vocês, né? Até porque já que o tema é modo hard e tal, no caso do Xenoblade, é aquilo, né? É um jogo que facilmente, sei lá, 100 horas é, é bobagem, vai. né? E é aquilo, né? né? E a gente tem aí, backlog no meu caso filho, trabalho, não sei o que, eu optei por jogar textualmente em inglês porque isso me economiza, sei lá, no mínimo uns 20% aí, porque eu, apesar de eu ser, né, fluente tudo mais, né, já dominar o japonês, obviamente, é, eu gasto muito menos tempo, ah. né, ainda mais se tratando de Xenoblade, né, que é um jogo que tem pouco texto, <risos> né?
3: Ah, por causa Mas, é, eu, né? Eu...
0: Também. então assim, a leitura ensina, né, não sei, imagino que seja, né? leiam também inglês essas coisas né quando você né lê né numa no num idioma né cuja fluência não é a mesma por exemplo do seu português você fatalmente né acaba gastando menos mais tempo né? então mas eu deixo o audinho original mesmo porque e até legal né porque o para mim eu que sou tradutor né, eu fico né outra coisa que eu fico fazendo né, é vendo né as, as escolhas as estratégias linguísticas né que os Localizadores utilizaram, né? e então, aliás, quando você, né?
3: claro. quando você for jogar hum. o 2, me conta a sua hum. experiência porque é um Meu. outro jogo, a versão em japonês para o inglês é mesmo? É, é quase, quase eles mudam muita coisa.
0: Vou Isso de, olho, de uma pessoa então.
3: que não tem um japonês fluente, sabe? Algumas palavras soltas eu percebi coisas uhum. diferentes,
0: mas já deu para perceber algumas diferenças de nuance, né? Maravilha. E é isso aí, meus queridos. Né? Hoje né, a gente vai falar né, um pouco dessa questão da dificuldade nos games. Né? Aqueles games que, é, por exemplo, eram muito difíceis, mas tem um lugar cativo aí no nosso coração. Mas, né, como diria o Albertão, né, tudo é relativo. Né? Muitas vezes né, um game que é difícil para determinada pessoa, não necessariamente é para outra. Né? Tem aquele cara que talvez tenha mais facilidade com... Um jogo de plataforma, né? um jogo que exige ali, agilidade. Né? Tem gente que tem mais facilidade para uma coisa mais estratégica. Né? Então, realmente, varia muito né? de, de, de pessoa para pessoa. Né? E, no caso do Teus, diga aí para a gente, Teus. Né? Começando aí por você. Quando você pensa, aí, nostalgicamente falando, né? você diria que antigamente as coisas eram mais difíceis, qual que é aquele jogo também que quando você pensa em um jogo difícil, a primeira memória que vem é esse título na sua cabecinha? Né? O que, que você tem a dizer pra gente?
3: Na minha... um dos primeiros jogos que vem quando eu penso em jogos difíceis, que eu gosto, hum. é Metal Slug. Mas é por Sim. causa da questão que é um jogo de fliperama. Então eles vão querer hum. que você perca pra você gastar mais dinheiro. Pra você ficar botando ficha e jogando. Hum. Que é aquela... Você vai correr... Vai ter um milhão de tiro... E você vai morrer... Aí você bota ficha... <risos> Aí você vai lá e bota mais ficha... E vai jogando... Vai morrer... Vai... Então... É aquela coisa... O jogo antigamente... Pra mim... Era complicado... Por esse motivo... Igual... Sei lá... É... Os jogos antigamente... De, de luta... O... o Metal Slug... Que eu falei... O To Battletoad... Não... O... É o Battletoad, E também tinha a versão de Fiberama... Uhum. Se eu não me engano... Por isso que ele era tão difícil... Então, pra mim era isso, eu vi o um jogo difícil antigamente, eu meio que dava uma corridinha, porque eu pensava, isso aí é pra mim gastar ficha. Eu não tenho dinheiro hum. pra ficar gastando ficha, não.
0: É, no, no início ali, né, da indústria, realmente, né, é, quanto mais ficha, né, os caras né, conseguissem né, tirar da galera, né, melhor pra eles, né.
3: Até o um exemplo, que quando, esse que eu, eu gosto muito de, de Metal Slug é, depois quando fizeram os portes pra consoles modernos você podia botar uhum. ficha infinita e, e o jogo deixava de ser difícil Grava um passeio é no parque só pra você ficar correndo pegando as coisas, atirando pra tudo quanto é lado e, e continuava
0: mas no teu caso então realmente Metal Slug é um dos que simbolizam então, essa questão da dificuldade mas que também é um jogo agradável de se jogar uma coisa gratificante
3: outro que eu lembro também, acabei de lembrar é o Contra eu, eu achava muito difícil, eu nunca passei da primeira fase, mas eu adorava <risos> jogar aquele jogo. é porque a minha prima tinha, eu não lembro qual era o contra. Eu acho que era. Tinha Nintendinho, será? Eu acho que era. Porque não era um Nintendinho, era um videogame paralelo que sim, mas, sim. na verdade tinha o um formato de o um controle Famiclone. De... É, então, mas era. era mais moderno. Era, era o formato de um controle de 64 que se ligava direto na televisão gente tinha, tinha lá um, um jogo do Contra Aí Eita, Lili. Era, era difícil pra caramba Eu só lembro que chegava no chefão Que era o máximo que a gente conseguia Perdia e voltava
0: E voltava, né? Maravilha de Deus Contra, se eu não me engano, a Kari também Tem uma certa experiência em sim, Contra? Como é que é Kari? Tenho,
1: tenho, sim Mas eu joguei realmente foi no Famicom, né Porque né? não tinha como Uhum. Uh, mas assim, o jogo mais difícil pra mim foi como dito aqui o Battletoads, hum. mas eu amava eu amava esse jogo eu não sei porquê é um dos meus preferidos sabe, o Battletoads e eu adorava mas é aquela fase que eles eu me lembro até hoje porque eu fiquei tanto tempo nela mas tanto tempo, tantas vezes eu sempre ficava wow. nela e perdi a ah, do Jet
0: Ski é essa, não, não. é do Jet Ski, <risos>
1: tudo hum. Gente, não tem como, não tem como. Era coisa, você, eu zerei esse jogo uma vez. Eu zerei naquela época. Hoje eu não consigo mais. E é. Foi,
0: Muito eu, zero, zerei no console
1: naquela época. O meu irmão ficou de cara comigo. Então, pro ele game chegou mesmo. assim, eu, tava, eu já tinha passado dessa fase. Eu falei, Não, agora eu não saio daqui até zerar, sabe? Tipo, agora eu vou ficar aqui, eu não saio uhum. daqui até zerar. Porque eu passei por aquela fase, eu falei, não, agora vai. Eu passei só uma vez na minha vida e foi naquele dia Foi naquele dia E eu nem... Sim, é, era questão de timing, eu não sei Eu, eu simplesmente consegui pegar o timing, sabe? Tipo, fui certinho Pra passar Foi, te, foi, 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 mas Eita, é, foi ele... um dia Foi é dia um consagrado, dia, consagrado, então. foi dia consagrado Mas assim Esse foi o jogo mais difícil Mas eu virei e tem um que eu não consegui zerar Nem depois de adulta que eu tentei Foi o Mega Man X2 Foi X2? Que eu não consegui até hoje
0: O 2 de é, Super Nintendo O 2
1: de Super Nintendo É hum. claro, também joguei no Famicom né Mas é, Esse aí Eu não consegui Cara, eu não me lembro. Era
0: o hum. X2? Não, o 2 até mais tranquilo Pra quem zerou o então, então, O, pra o mim, Rockuman, o eu Mega Man X2?
1: Foi muito difícil, gente. Agora a, a, a memória tá me falhando. É... Eu acho que foi o X2 também. Foi o X2, porque eu tentei zerar hum. ele com os meus amigos, por tipo, numa noite de jogatina já. Depois de adulta, e a gente é. não conseguiu. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Ninguém. Simplesmente ninguém. Eu falei, é, gente, já era, a gente já tá muito velho pra esses é. jogos. Não, mas de não fato. Tem como.
2: Mas ó, não é tão complicado assim você colocar um cartucho do X2 e ninguém conseguir é. zerar é, foi, ele. Não, foi, tá? foi até o X1 sim, aqui sim. em casa, eu ganhei ele eu ganhei original aqui, cara. Até agora eu não consegui zerar, mas eu lembro que quando eu era moleque, eu zerava pra caramba. Eu tinha vários passwords assim anotados, sabe? E agora eu tô penando no... pra zerar. Não é tão, tão difícil co tu colocar um Mega Mini e ninguém consegue Exatamente. zerar, não. Exatamente.
0: A parada é pegar o, o segredo. O, é o que? Se eu não me engano, no 1 um é um Hadouken e no 2 é um Shoryuken que ele pega. Ou é o contrário, né? Minha, minha memória aqui Ai, de velho. Ai, eu não lembro. Talvez esteja me dando um gol. É isso mesmo, é, 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 né? É isso mesmo.
2: Eu acho que é isso eu mesmo. Eu não lembro. Eu lembro, sim. Mas, é, mas, não é, mas não é fácil não também até você aprender a pegar a é... pegar tudo, saber a ordem certa pra você usar qual o poder certo pra atacar qual o chefe certo, pegar o padrão de todos os chefes cara por isso que o dinheiro valia a pena porque tu comprava o bagulho e demorava, demorava. Até você, o dinheiro ah. valia a pena entendeu? tinha isso né, hoje em dia eu acho que às vezes você compra um jogo que você termina. Ah, não, uma tem tarde jogos que valem
1: é, tá a valeu, pena. Por Mania. exemplo,
2: eu comprei em 2018 o Breath of the Wild. Tô aqui até hoje. Até <risos> hoje. Ah, tá de sacanagem, o Breath of the Wild vai jogar. É <risos> você sempre, é dança, porque, você tipo, joga, a ainda é infinita, tem jogo. Né? Endless. É, até, se você, ó, até se você não jogar, você vai com o link até as praias de Rateno, aumenta o volume. Bota um fone de ouvido e fica deitando. Lembra maravilhoso. Só é, é. Já valeu o dia. Só dinheiro. deixa a música. Amarradão. Ali. É
3: verdade. É, deixa é. como papel de parede e. É
2: maravilhoso. Isso, uma pra, obra já. Porra, ficando naquele, aquele é. mundo lindo. Uma obra vivo, já. Que é isso. Já vale.
0: Hum. Mas é, aproveita então a deixa aí, Léo. No teu caso, que Foi a franquia. Franqui... <risos> Eita, tá difícil aqui, hein? Tá hard aqui, hein? A franquia Mega Man também é uma coisa que. Cativo? Na ah, cara, difíceis, assim, é.
2: que, eu, que eu achava maneiríssimo, que eu amava, só que era muito hum. difícil, era a série Castlevania. Eu sempre é. fui louco em Castlevania, sempre. Eu lembro que, quando eu era moleque, o meu padrasto, ele tinha colocado um emulador de NES no computador. E aí, hum. tipo, eu aprendi a mexer, eu jogava no teclado, mano... Que memória que foi desbloqueada agora. Era sofrer. Aquele teclado branco. <risos> aquelas teclas assim, meio cinza. Eu tava me sentindo avarelava. muito velha, mano. Eu Fala já
1: no console. <risos> <risos> não,
2: não. Tudo bem. Eu sei que jogou no console. Mas naquela época, muitos jogos, como teve o Famicom uh -huh. System, né? Muitos jogos, eles gravavam em disquete.
0: Ah,
2: é. E aí, tipo, compilavam e precisavam de um emulador pra rodar. Então, tinha vários disquetes que rodavam no emulador do sim, computador, Sim, sim, mas é porque... É, é, quando... Era um emulador não, arcaico, é quando... pô. Na época ainda existia console. Eu era muito pequenininho. Eu lembro que eu devia ter uns seis anos, então, assim. Quando eu, sete, eu joguei,
1: não tinha nem computador. Não tinha nem computador, casa. <risos> eu acho que era né?
2: isso. Eu era muito novo. Eu devia ter uns seis, sete anos. E, cara, eu amava. Porque tinha, na, quando você é moleque, você, eu, eu gostava muito de Batman, né? Então, a Castlevania sempre tinha ali o morceguinho na frente, aí... Tipo assim, o, de ele, o boneco era desenhadinho, tinha um som legal, trilha sonora, de, que a Silvania conquista, né? Que bala, e aí, eu, cara, eu adorava o jogo, mas eu nunca conseguia progredir muito, sabe? Porque era muito difícil, muito difícil. Principalmente o primeiro, eu sofria muito. Depois que eu fui crescendo, eu fui jogando mais, aí fui entendendo o que, que era aquele game ali. Mas, nossa, pra mim ele era impossível.
0: Né, mole não hein? Foi até um dos motivos pra eu ter. Que eu queria, né, chamar o Teus hoje, né? Porque é muita gente velha, né, nesse podcast. Então, pelo menos, né, você tá. Cadê toma, o velho? Né? Cadê o velho? O velho tá por aí Ai, hoje? Que
1: foi, meu filho? Cansado. Tá tarde. Opa! Vai dormir.
2: Velho, velho, tu jogou que a no console?
3: Metia o o o. o, o chicotinho. Tu... <risos> é.
0: Anos e anos de, de anos, chicotadas. Anos. Muitos anos Muitos anos O no meu caso, meus queridos, é... eu não dava muita chicotada não é porque o velho é a enciclopédia né do né da nostalgia game mania no meu caso eu não, não dava muita escotada né no castlevania né mas um jogo de, de dificuldade né pelo menos para mim alta né que eu que marcou a minha infância foi o prince of persia né e no, do super nintendo no episódio anterior eu até mencionei né e acabei não respondendo né um jogo que eu teria pegado para alugar e nunca devolvido, depois até no, no Twitter vieram me perguntar, e era justamente sobre o Prince of Persia que eu tava falando, né? que, pelo menos, né, enfim, para mim ainda era aquela coisa, né, de você ter tanto, né, um desafio de, de precisão, né, de plataformas, e tinha aquela coisa das guilhotinas, né, e tinha também a questão das batalhas, né, aliada a isso, né, é um nível de puzzle também bastante desafiador, né? Até eu conseguir zerar aquela jossa, então, né? Então, foi... você
1: ficou com tanta raiva, Demorou, tanta né? raiva, que você falou: Não devolvo. Vou zerar. Nunca zerou. Imagina a multa da. da... Até hoje, <risos> A multa. Por isso que ele foi pro Japão. Ele tá fugitivo. Ele, ele tá, tá, fu tá, ele tá, tá gravado tá aqui. Ele tá fugitivo.
2: Se o dono dessa locadora ouvir esse podcast. O Daniel vai falir, mano. É. Ele vai ter que vender a casa, entendeu? Vai ter que voltar pro Brasil, morar de aluguel. Perdeu
1: tudo. Em breve no Twitter, perdeu é. tudo. O brasileiro que morava no Japão, paga a dívida em locadora de game.
2: Aí vamos botar aquela fotinho daquela casinha simples, morando de aluguel. Perdeu
3: Morou tudo. De mora de aluguel.
1: De
0: aluguel, morando de aluguel. Morando de
1: aluguel. Vendeu até o suíte. Me mexe
0: me Daniel.
3: O dono da a pergunta, né? locadora agora vai... Quando eu pegar tudo que tá devendo, pô, vai poder reabrir a locadora para uma loja, sei lá.
1: Gente, o IPCA tá 15%. Imagina a multa dessa porra.
0: Imagina, imagina. Não, eu e Vira e e me pergunta, né, Daniel? Você que não é descendente, né? Que está fazendo no Japão, né? Aí tá fugitivo, aí. Fugitivo. A resposta é essa.
1: Tá fugindo. Fugir. Cadê <risos> fugindo? O.
2: Foi tudo sobre ter o seu cartucho, né? Ninguém vai tirar ele de você, ele é seu. Tá fugindo aí, mundo, até hoje.
0: É, diga lá então, Teus. No teu caso, né? você mencionou, por exemplo, né, o Metal Slug, né? Que é um jogo aí das antigas. Recentemente, você aí, depois de, de mais grandinho, teve algum jogo que você... Conseguiu zerar, e na época, quando você era mais novinho, teve muita dificuldade, como é? alguma dívida game maníaca aí que você conseguiu pagar finalmente, depois de, de mais crescidinho?
3: Poxa, agora falando assim de dívida do passado, de jogo que eu nunca consegui zerar? Nossa... Eu não é que é um menino novo também, né? Eu não lembro muito, eu lembro desse que eu falei do Metal Slug, que podia, nos, jogos, nos consoles modernos, botar ficha infinita, que só eu vou, vou indo e vai botando ficha, tipo depois de um pouquinho mais velho. É...
0: Mas no caso o que, por exemplo, você é um cara que costuma é, jogar mais uns jogos mais que tem uma dificuldade. Mais tranquilo, mais balanceada, mais pra relaxar mesmo, ou você, por exemplo, curte, sei lá, um Eu... souls-like da vida?
3: Eu nunca joguei um souls-like, falar a verdade. É mesmo, é? Nunca joguei. Eu não. Eu não... Teve uma época que eu não tinha interesse Agora até olho com um certo olhar assim, Tipo, ah, hum. pode ser interessante
0: Com uma certa curiosidade é, Tu, tu é, não porque... curte essas paradas de
2: Souls-like não, né? Tu?
3: É, não, não curto muito Tipo, o único que eu acho que pode ser Mais parecido foi o Hollow Knight, que eu adorei uhum. Mas a parte que Falam que é mais Souls-like Foi a parte que eu menos gostei, que é de ficar pegando as coisas Depois que você morre é. <risos> é, Eu detestei essa, essa mecânica é, e... o bom dele é o Metroidvania É, eu gostei por causa da Metroidvania mesmo E assim, quando eu era menor Como eu era ruim em videogame Eu jogava jogos que eram mais tranquilos E quando eu fui ficando mais velho Eu fui aumentando as dificuldades Então por isso eu não tenho muito dessas De uhum. pegar um jogo do passado que é difícil E, e agora eu vou jogar Eu vou tentar eu não uhum. consegui antigamente Agora eu vou conseguir passar Eu não tenho muito disso é, eu tenho mais é tipo ah olha só um jogo que fala que é difícil deixa eu testar aqui uhum. deixa eu ver como é que é aí eu vou e jogo gosto ou acabo não gostando faria uhum. e... dá uma
0: experimentada
3: né? é tipo igual Hollow Knight Hollow Knight eu adorei eu achei difícil mas eu conseguia jogar tipo, tipo não vamos lá morri vamos de novo morrer vai de novo morrer vai de novo me estressar querer jogar o Switch lá longe passei por isso mas mesmo assim gostei muito é, mesma coisa, sei lá. Celeste, que é também muito difícil.
0: Hum. Desafiante. O Falando em. Né, falou em Rolinho, né? Falou na Caricari. É grande fã do, do grande rolinho, Sim. não é isso, cara? E passou muita. muita agonia Porra, também. Na minha
1: live só, só tava eu mordendo meu controle.
3: Mordendo oh, o controle. Que
1: eu era enganada pelos bichos e tinha os bichos lá, falando ai me ajuda aqui eu ia lá ajudar o filho da puta era um, 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 um me atacava eu ficava bolada enganada, ludibriada ludibriada, porque antigamente era difícil no que? Putz, acertar o salto acertar as coisas, sabe? Tipo pô, vamos lá, né? É, é, reflexo e tal não, nesse não, enganação me fazer me de otário meus inimigos me fazer de otário, boba besta, isso que dá acreditar nos outros Apenas, apenas Mereça, receba precisão, Você merece Tá escrito na sua testa, otária Sempre assim Mas eu amo Hollow Knight Eu amo, assim, se De paixão, foi um jogo que Nossa, é, é maravilhoso ah, eu, eu nem sei como explicar como eu amo Hollow Knight E eu sou apaixonada por jogos indies né? Celeste, por exemplo, me conquistou pra caramba uhum. Também é maravilhoso e o Hollow Knight, então... Não, e... É, é assim, esses jogos, hoje em dia, eu acho que os jogos é, indies, eles estão... Tirando Souls-like, né? Mas... É, não é indie, né? Mas os, os jogos indies, eles estão até mais difíceis do que os de é, mainstream, sabe? De grandes é, publishers e de grandes estúdios, eles estão uhum. bem difíceis, né? É, e Hollow Knight... É, foi uma o, descoberta maravilhosa um, para mim
0: sabe é o indie né tem aquele o famoso elemento da liberdade autoral né então um, às vezes né uma das preocupações né das grandes publishers né essa coisa de você ter que ter uma dificuldade balanceada né de maneira que consiga né vender então, né, ser jogado pelo enfim maior número possível de mas pessoas então, né?
1: assim, é... Por... E... Não, por Sim. exemplo Hollow Knight entrou nessa questão Porque tinha muita gente Poxa, mas é tão bonito o jogo A história é tão legal Por que não tem um modo mais fácil Até para outras pessoas também uhum. é, A questão de até de acessibilidade Conseguir jogar, né Porque tem pessoas que não vão conseguir jogar é, Aquilo integralmente Por conta Gente, existem uhum. Cada pessoa tem um certo tipo de dificuldade então é normal, somos todos diferentes, então eu acho que quanto mais é, é, tiver essa questão de, de essa customização né, de níveis, assim, ter um nível mais fácil e outro não porque existem perfis de gamers diferentes, a gente tem que atender o público e a história é tão bonita né, que assim, eu gostaria que mais pessoas tivessem jogado mas é porque tem muita gente que fala é tão difícil, não tem tanto tempo Entende? Também tem a questão do tempo.
0: É, fora isso, né? A questão, é questão do tempo, do tempo Se né? Se você
1: para pra pensar, hoje em dia existe muito. O que mais com quem mais consome game é adulto gamer. E o adulto gamer, ele tem casa pra cuidar, tem filho pra cuidar, tem trabalho pra fazer, ele tem que estudar.
0: Roupa e, pra lavar.
1: E, Mas pra assim, lavar. É,
2: assim, querendo até dar, dar um contraponto nessa discussão, eu entendo Diga, tudo cara. que a Kira tá falando, cara. Eu entendo perfeitamente isso, adiantando um pouco essa discussão sobre a necessidade ou não de você ter um modo easy. Eu acho que se uma empresa quer ser mais acessível, ela, sim, tem que fazer um modo easy, né? Mais pessoas vão poder uhum. aproveitar, desfrutar daquele jogo. E isso, para a comunidade no geral, é bom. Porém, eu acho também que os desenvolvedores têm que ter liberdade de criação. Então, se se o desenvolvedor ele tem vontade de fazer um jogo que seja desafiador se a experiência que ele quiser levar pro jogador é, é, que, ele, que ele quer entregar né a experiência padrão que ele quer entregar tem a ver com a dificuldade do jogo né, porque às vezes você precisa ter aquela sensação de sobrevivência você precisa ter aquela sensação de que cara vai dar ruim, entendeu e você jogar sob aquela pressão, e isso faz o jogo ser do jeito que ele é, por exemplo, então eu acho que os jogos Souls like, eles têm uma fã base que, são, que, que, que é muito apaixonada por, por isso, por esse sentimento. Entendeu? Tipo, então eu, eu meio que, que coloco isso no, em você ter uma história, às vezes, num modo num RPG que te que mexe com você. É, coisas desse tipo, né? Pera aí, rapidinho, gente. Nath. Abaixa? Então assim, só pra concluir, por exemplo, então acho que não dá pra gente colocar é, a culpa toda de um jogo não ter um modo easy. Eu acho que alguns jogos cabem ter modo easy e eles não têm, infelizmente, então assim, tem jogo que não tem justificativa. Mas eu ainda entendo a fanbase, por exemplo, do Souls Like, que não quer que o jogo tenha um modo easy. Vocês estão entendendo o que eu tô falando é, falar? Mas é meio é, polêmico, mas, mas eu, eu acho que, que... o... o, o eles têm o direito de ser essa fanbase, porque não. eles trouxem os jogos que são easy, sabe? E os desenvolvedores, eu acho que tão, talvez, eles também tenham direito de querer fazer algo que é mais difícil. Se aquilo vai vender, se vai ser um sucesso comercial ou não, eu não sei. Mas se isso estiver intimamente ligado com a criação, eu acho que eles têm que ter Mas essa aí é
1: que tá, se a pessoa quiser jogar no difícil, é só colocar no difícil, entende? Tipo, você tá excluindo por excluir. Não, não faz muito sentido quando você trabalha o videogame como uma questão mais é, é, de ser mais democrático, entendeu? Então, aí depende não, eu, do...
2: Eu coloco nesse ponto porque, por exemplo, se você, joga um, se você joga um MMORPG, você tá cara, naquela realidade daquele jogo ali, entendeu? Tipo, não existe um modo easy. Você entrou no jogo, você tá ali. Se você for num, num X1 com alguém, você vai, vai tomar, se você joga um novo você tem que evoluir como jogador, né? Como Dota. Então existem a jogos. Gente tá falando, não tá que... falando, a gente não, não tá falando já. de
1: drogas pesadas aqui. É. Então, que não, é. Eu já parei eu com isso na minha vida. Tá.
2: Quando a gente evolui como jogador, tem alguns jogos que a gente evolui como jogador, né? A gente fica com uma gameplay melhor ao longo da jogatina. Então, assim, eu entendo é, que, que isso é importante. Por exemplo, a gente falou de Mega Man no começo, né? Qual seria a graça de Mega Man se ele fosse um passeio no parque? A graça de Mega Man é justamente a dificuldade dele, o desafio, né? É, e como a gente, tem, a gente é muito bem servido de jogo, é. sabe? O,
3: o que eu acho que valeria mais é um balanceamento. Por exemplo, igual o que o Léo falou, você tem que começar e você vai ter que ir evoluindo. Os jogos teriam que ter, tipo... Não precisa ter o um tutorial. Ah, faz aquilo para você fazer aquilo. Mas pelo menos ter. Tem um inimigo aqui. Você vai, lá, você vai morrer se você oficial é, não souber bater. Mas aí você vai aprendendo. Ter todo aquele aprendizado, todo perfeito. Ah, o que Famosa lembro.
0: curva de aprendizagem. É,
3: o que eu lembro Bem recentemente... né? É
2: o, que eu lembro é, o, recentemente. é o jogo ter certeza que você está pronto
3: para ele, ele começar. para né? ensinar. Eu, eu lembro recentemente com o Elder Ring. Que tinha um pessoal que nunca jogou esses tipos de jogos, de tipo Soul. Então não sabia como é que funcionava. E os anteriores, tipo, meio que segue, você jogar Dark Souls 1, 2, 3, Weldering, Ring, meio que você pode carregar aquela bagagem. Quem começou direto no Elden Ring, meio que não sabia. Então meio que foi seguindo um caminho. Só que tem um tutorial, mas tinha gente que não sabia, porque ele não mostrava. E seria o caminho que você... Ó, faz esse caminho aqui, que você vai aprender como é que se joga. E tem, tipo, toda um, um, uma, uma situação que você vai tipo, crescendo no jogo. Aí você vai entender. Aí o jogo não fica aquela coisa bastante difícil. Que todo mundo fica com aquele medo. Tipo, ah, não vou jogar porque é difícil. Mas ali aquele ensinava. Só tem que saber ensinar a jogar. Aí depois a pessoa entende. Pô, vai ser difícil porque é, é um mundo desafiante desafiador, então a pessoa tipo, isso eu acho legal, ou a questão que eu falei do, do Celeste, que, que é um jogo difícil, mas você vai ali nas opções você bota um monte de formas de acessibilidade aí parece até que é meio roubadinho, tipo, ah a, a Madeleine vai se segurar na parede e não cansa, ou sei lá, o bicho que for bater nela não, não causa dano, você pode fazer essas coisas que eu acho que fica meio que quebrado, mas tem, pra, tem gente que vai gostar e sei lá, tipo o RPG, na hora de você botar fácil, né? Difícil, tem que fazer um balanceamento e tal, aí eu acho bem complicado. Mas, é, mas, mas você tá
2: vendo um exemplo? Esse é um ótimo exemplo. Celeste é, um é um ótimo exemplo do jogo. Se Sim. você mexe na dificuldade, você vai ter que mexer no level design do jogo entendeu, porque tipo, como é que você vai fazer o negócio ficar mais fácil, tipo, sei lá, você vai dar mais pulos, a pessoa vai ter que aí você vai mexer na mecânica é. então tem jogos que essa, que essa discussão de botar no modo easy, às vezes não cabem
1: então, mas depende, é. mas isso é, é uma forma a, 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 isso foi uma forma que a gente descobriu de fazer a, a, a jogabilidade ficar mais fácil, porque não é assim entendeu? desenvolvedores não fizeram assim quando você fala de level design, tem como fazer isso, entendeu tem como, afinal o level design é justamente para você fazer a sua é, a sua uh, a curva de aprendizado no, no jogo entende? porque você vai pegando as experiências necessárias para poder se desenvolver no jogo um jogo por exemplo que é, é muito aberto para você fazer as coisas e você pode se perder muito é o Hollow Knight e não tem dificuldade, não tem não importa ele, é, é. Eu acho
2: que o que falta no Hollow Knight, Kira, é, qualidade, é, é o que eles chamam de quality of life, uhum. né, nos jogos. Por exemplo, é, coisas que facilitem é, você não ficar perdido. Não, por é, saber exatamente quando tinha, você tem que ir, Se eu ficava sem sabe? jogar
1: um mês, por exemplo, o que, que eu tinha que... Já, já era, era. Eu ficava assim, eu, eu perdidinha. Tem começado de novo. Perdidinha, tipo...
2: Perdeu o Playboy. Não, não tem como. Cara, Hollow Knight, eu voltei umas cinco vezes... É. Foi horrível, é, sabe? É, porque
1: é muito aberto. Eu,
2: eu tô muito feliz, tô muito feliz nesse Xenoblade 3 agora, que vai ter um modo que ele vai iluminar, assim, o caminho por onde você tem que passar pra chegar no lugar. E isso é uma coisa muito preciosa, por exemplo, em RPGs, que às vezes é muito difícil saber que pra onde você tem que ir em um RPG. Uhum. Porque se você largou já ele tem, por uma Nino. semana sem jogar, você sofre, faixa.
1: Né? Já, já tem, Nenon,
0: né? a partir do Definitive Edition,
2: é, né, mas, mas ainda, ainda não tava tão aperfeiçoado como eles mostraram uhum. agora no tão 3. Aprimorado. É, uhum. eu acho que no 3, assim, você... Porque no, no Definitive Edition, você tinha uma contagem de passos que ia diminuindo conforme você ia chegando num ponto, né? E, e ficava um traçado no mapa. Uhum. Mas no 3, uhum. abre uma luz no teu pé, mano. E tu segue ele, então, a, é, a luz, é, é, por Isso, Isso é que tipo... Eu sempre... Uou, tem hora que eu tô cansado. É isso que eu tô falando, sabe, uhum. que Tipo assim, o jogo ele não tá mais fácil, mas ele tem mais
3: qualidade Sim, por de. Por isso vida. que eu sempre
1: gostei do, do, do Zelda, porque sempre tinha, né, Vilé? Hey, <risos>
3: <risos> mas aí é da
2: gente, Ela, ela perfeita, já fica perturbando. Gente. Nossa. <risos> mas mesmo assim dava pra se perder. Tudo bem ela. que eu mutava Total, ela, né? Por... Porque é um saco.
1: <risos>
0: Vou, vou dar um exemplo da concorrência, né? Um joguinho chamado The Last of Us. No caso, o remake, né? No caso, eu jogo no, no, no PS4, né? Então é o remaster. Que tem... tem eu né? é, então é o remaster. Muito é <risos> é um confuso. Isso. Ah, perdão, falei é remake, né? Remaster, no caso, né? Que tem, né, tipo, nível easy... Até esqueci o termo que eles dão, né? Tipo, tem o easy... O easy é o extremo, né? Que, assim, pessoalmente, né? Eu sou... Quer dizer, eu já não sou bom jogador, né? Agora para jogo que tem que dar tiro nos outros, eu sou pior ainda, né? E, e é uma história formidável, né? Eu como pai de filha, então a né? Nossa Senhora, né? Tem que jogar com um lenço, uma caixa de lenço de papel do lado. Né? Então é, é, então quer dizer é um jogo que eu pessoalmente, né? Eu teria dificuldade de de degustar, né? De aproveitar bem. Se ele estivesse né, na, na dificuldade normal dele, porque eu sou péssimo para ficar dando, fugindo de zumbi e dando tiro, né? eu não tenho a mira boa nessa né, coisa e tal. E eu entendo que depende, os fãs, né, né, a fanbase, né, né, acha uma heresia né, você jogar naquela dificuldade diferente daquela originalmente concebida né, pelos é, developers, mas eu acho que dentro da vibe da, do que a Kari tava falando, né? Eu realmente eu a concordar com ela no sentido de que existe, né, a dificuldade padrão, né, a, a experiência que a gente gostaria que vocês tivessem é essa. A gente construiu, quando a gente pensou o jogo, a gente concebeu o jogo imaginando que o a dificuldade seria essa. Mas eu acho eu acho muito bacana quando o consumidor/barra jogador ele tem a oportunidade de tô entendendo a dificuldade é essa, mas para mim é, essa dificuldade abaixo funciona melhor eu quero desfrutar não necessariamente o elemento né? dificuldade né? nesse nível Para mim eu quero mais sei lá é, desfrutar da história né? meio que passear no jogo então acho que isso por exemplo foi aprimorado, foi implantado né? no jogo, no The Last of Us aí no, no, no remaster né? de maneira bastante interessante um, dentro dessa vibe da, da, das gimmicks, né, que ajudam né, também a dificuldade de ficar mais balanceada, né, recentemente eu finalmente eu joguei o, o jogo do Yoshi o Crafted World, né, para o Nintendo Switch né, que ele tem uma opçãozinha lá que você liga ela e o Yoshi, ele flutua infinitamente né, no, no, no padrão, né, ele, ele só flutua durante alguns segundos, né, e eu joguei esse jogo né, com a minha filhinha de 6 anos de idade, 6 anos de idade, ó, de 4 anos de idade, e é muito por conta dessa gimmick, né, que pra ela, né, obviamente, né, fica muito mais fácil, né, você tem, por exemplo, ah, me ajuda, gente, qual foi, é o Mário, é o...
1: Que Mario que Mario
0: é o é da franquia não <risos> que Mario é a franquia New New, New Super Mario é Bros? Super Mario Bros que tem aquele no Japão aquele bichinho roxinho ele é Totem ele se chama Totem, não. talvez ah. no Ocidente ele
3: deve ser o New Super Mario Bros U que é o tipo o ladrãozinho New, é o isso Nabbit
0: nossa totalmente diferente Nabbit que chama então você quando você joga com ele ele não morre né tem uma coisa assim não é isso
2: sim já tem alguns jogos que tem essa mecânica né no Super isso. Mario no Super Mario é esse né no, no Donkey Kong eles colocaram o modo Funky o Mode né Funk você Kong, pode né? jogar com o Funky Kong então também fica muito mais fácil tá vendo Eu acho que isso isso é um jogo que está muito ligado ao interesse do desenvolvedor fora que são franquias que no passado já tiveram assim jogos que são realmente voltados para criança né? ou para quem está tendo uma primeira experiência Kirby Epic hum. também foi muito legal na é. jogada, né? O, o, o. Eu acho que desde Yoshi Story, os jogos de Yoshi também são jogos mais simples, assim, que são jogos legais de você jogar com os filhos, com criança, né?
1: Uhum.
0: É, tem essa questão da família. Sim, é o, jogo o próprio família, Mario Kart, né? né? Você tem aquela opção de ele acelerar automaticamente. Né?
3: Tem a anteninha que não deixa cair.
0: Isso. Isso aí, eu acho, eu acho que só só adiciona assim, né? É, o Se, jogo justamente, por...
2: isso é interessante uhum. também porque Mario Kart, você pode jogar em 50 cilindradas, é óbvio, né? Mas uhum. você também pode jogar em 200 cilindradas, sei lá em 150 cilindradas usando a anteninha. Então o jogo continua uhum. na mesma dificuldade, é. só que ele você que tem um, uma arma a mais na manga ali, né? Uma carta a mais uhum. na manga. Então acho que um isso recurso é interessante ali, né? É. Isso é legal.
0: E aquilo, né? Inclusive, né? Porque você sempre vai ter a opção de desligar tudo e de jogar, né? No modo Roots mesmo. Né?
3: Exato. Essa de, aí, de, né? de dificuldade lembra, me lembra muito a gente lá no Ultra N, que é eu, o Daniel e o Júlio. É basicamente assim. O Daniel, ele começa o jogo e vai nas opções bota fácil. Eu fico no normal hum. e o Júlio vai pro difícil. Então, pra mostrar que existe jogadores de, dos, três, dos três níveis. Tipo, ah, eu, pra mim, o Mario Kart, por exemplo... 150, tá bom. Sem, sem antena. O Júlio, ele já mete os 200. E vai. O, 200. o Daniel, ele bota acessibilidade, se for o caso. Ele ah, vai botar acessibilidade lá, os 150... Pra, pra, porque 50 é bem devagar, pra todo mundo, eu acho. Então, fica aquela. Um tá num, um pouco mais fácil, acessível. O outro tá mais médio. E o outro tá mais difícil. E assim, quase tudo que é jogo... A gente quando recebe, ou a gente vai jogar alguma coisa podcast e tem esse essa questão de opção. É sempre assim, um vai botar do fácil, bota no normal e o outro no difícil.
0: Maravilha, queridos. Realmente, né, a questão da dificuldade, né, é um tema, né já diria né, o Roberto Jefferson que desperta os instintos mais primitivos entre nós, mas acho que de uma certa maneira a gente concorda que a acessibilidade né, que torna, enfim, né, ter mecânicas e ter estratégias né, para que os joguinhos né, sejam acessíveis né, diferentes tipos de, né, de, de, de pessoas, né, isso sempre vai ser algo positivo e quem não é difícil, né? de ser contactado, é o nosso convidado de hoje, né? O grande Teus. brigadão Teus, por ter aceito aí. Fala aí pra galera que quiser entrar em contato com você, bater um papo aí sobre joguinhos. Sempre, né? Numa boa, né? Nunca numa hard. <risos> Onde é que as pessoas podem te achar?
3: É, o pessoal pode tudo me achar. As minhas redes sociais são tudo iguais, que é a, arroba jacksontheus com underline no final. Ou vocês podem me achar quinzenalmente no Ultra N Podcast, que eu sou um dos apresentadores e também edito lá o podcast
0: editor também né? Deus. é,
3: eu falei em edição eu agora estou num, num projeto também novo que é, Opa. Que é o Cast. esse eu tô mais como editor do que como participante, que é um podcast que tem mais uma pegada de RPG é o
0: é o do Vivi isso. não é isso? Exatamente. Grande figura, grande figura. Maravilha, então, Teus. Obrigadão, realmente, por ter aparecido aí aqui com a gente. Carizinha. Oi. Diga lá, Carizinha, né? A galera Opa. que quiser conversar sobre o Rolinho, né? sobre o Geraldão. Isso. Onde é que esse povo consegue te achar?
1: Bom, meu Instagram, meu Twitter. Meu Instagram é kira.rimi ah, Meu Twitter é kira.rimi Total, e é meu, meu minhas lives é, são na Twitch, mas não estão sendo. Né? Todo mês eu falo isso, mês que vem sendo. eu volto, mês que vem eu volto. Mas enfim, essa é troca de emprego e tal, mas mês que vem eu volto. <risos> Quira rime oficial na Twitch, tá bom? E quer rime oficial eu no YouTube. No YouTube também.
0: Nerd Nintendista, queridão, brigadão aí pela sua presença mais uma vez, copilotando aí o programa com a gente. Diga lá, quem quiser entrar em contato contigo, qual o caminho das pedras?
2: Bom, inicialmente é aqui, né? Agora vamos, vamos com tudo agora pro nosso podcast aqui, pro tu, por Podcast Escuta a gente, galera! Opa. Assina aí o podcast, sabe? Compartilha com os amigos, porque isso é muito importante. Se vocês quiserem ver vídeos, um outro conteúdo, num outro formato, né? Vocês podem colar lá no YouTube, Nerd entendista, um E se quiserem trocar ideia comigo nas redes sociais, eu uso mais o Twitter, né? Também uso o Instagram e vocês podem achar pelo mesmo arroba, o Nerd Nintendista, tá bom?
0: Valeu, Léo. Obrigadão. E é isso aí, meus queridos. Muito obrigado pela audiência. sou Daniel Lima, vocês me acham em Lima Daniel 58 Arroba LimaDaniel58 no Twitter. Muito obrigado aí, continuem conosco. Um abração, um beijo, Uhul. Sayonara!
1: Tchau, tchau!
2: Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.